0: 嘿、hey, ，最近的你是不是也累了？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦。好啊，那有时间限制吗？没有哎、欸，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，文清人士的喃喃细语。大家好，欢迎来到文清人士的喃喃细语。今天也来到我们节目的最后一集了呢。那我还是要往常的问大家一句：最近过得好吗？最近大家应该都已经期末考完了吧？不知道大家的期末成绩有没有跟这个天气一样凉呢？哎<笑>呦，开玩笑的啦！希望大家都能够安然的度过自己的每一堂课，不要有重新再来机会呢。老实说啊，派太太最近也一直在反省。自己这个学期的生活，呃，我觉得我自己真的过得超级无敌废的。这个我上一集应该有讲过，就是不要看我广播节目都能如期的写好稿、录好音，就觉得我是一个很自律的人。我跟大家一样都是非常有惰性的人，但我在文青人士这个秘密基地以外的真实人生呢、啊，根本就是一个废物，是真的没有夸张的废的那种。但是在这个学期的洗礼之下呢，我也稍微回顾了一下我费费的大二上生活，发现唯二唯二值得骄傲的事情就是只有肉务社跟这个节目了。其实这个节目的一开始啊是蛮难经营下去的，我是说以就是当时的我的能力，这个节目要继续做下去是有一点点困难的。那个时候我还记得是我在呃绿岛打工换树的时候吧。我跟我的伙伴们就是透露出我想要做这个广播节目的这个想法，但是我那个时候的压力也蛮大的。大家知道，其实啊，要开始这个节目之前，有蛮多的前置作业要做，不是大家想象的这么简单。包括要写企划书啊，包括试录那个录音档给工作人员听。但我那个时候写完企划书的时候、啊，那个试录的东西一直迟迟缴不上去。一部分一部分也是因为我自己的拖延症啦，想说这种麻烦的事情能拖就拖。然后一方面也是因为真的不知道该怎么讲起，就是不知道该怎么开头，不知道该怎么叙述整个故事。其实我觉得广播啊、podcast 的这种东西啊，会会让我觉得很难的一个点就在于，就是它有点像是。给你一张图画 纸， 然后你要无中生 有， 甚至要把它变得很精彩。但是广播节目的难 度， 我觉得又更高 了， 就是要一个人想好这周要讲什 么， 这周主题是什 么， 然后我今天要介绍的这本书要该从哪一个切入点开始讲起。但是老实说 啊， 就是我做到 了， 现在十四集了 嘛， 我觉得我自己。对于的文，对于文学的论述能力还是没有到很好。包括我看到一篇文章的时候，我还是会就是没头没脑的讲一堆很琐碎的事情，这也是我要跟大家抱歉的一个地方，就是我好像讲话蛮没重点的
1: ，就是还
0: 是没有办法将我的想法跟作者的想法通整好。好啦，就是我之后休息的这半个学期会把。这个能力训练好 的， 就是希望到今年下半年的时 候， 我在付出的时 候， 大家能够多多期待这个作品。对， 好 啦， 反正讲那么 多， 我觉得还是要回归到这个节目的本质吧。那就要从文青人士的喃喃细语这个频道的名称开始讲起喽。当初 啊， 会想到这个名称的时 候， 是因 为“ 文青人 士” 这个词刚好包含了独立音乐跟文学 嘛， 然后。就是我节目刚好主题都是讲独立音乐跟文学这两样东西，所以我觉得跟文青就是蛮蛮脱不了关系的。然后“喃喃细语”这个词啊，我觉得包含了我跟这个世界的对话，或者是我对事情的感觉，还有想法。然后这些语言呢、啊，就像是喃喃细语一样，它其实是呃对别人而言不是这么重要的。可是对自己而言，却是超级重要的一个部分，甚至可以说是我们的整个宇宙。所以，呃，我们对这个世界的想法就会像棉絮一样啊，飘散在空气里面，呃，有点喃喃细语的感觉。这也是为什么我想要取这个名名字的原因。然后，希望我的读者们。就是也能找到属于自己能够畅谈自己内心的所有想法的秘密基 地， 不管是这个秘密基地不一定是要是像广播节目一样的地 方， 它可能是一个 人， 或者是你的家 人， 或者是你的朋 友， 或者是你每天在写的日记本。就是你一定要找到一个有这可以倾诉你所有情绪的一个地 方， 不然现在生活这么辛 苦， 没有找到这样一个倾诉的。呃，出口也是会会过得蛮辛苦的这样，他可能会在就是这个东西可能会在你生活很苦闷的时候给你一点安慰，或者是给你一点出路啦。好来讲那么多，主要还是要谢谢自己鼓起了勇气做完了十四集的这个节目，然后也谢谢收听收听的你们一路以来听我的废话，讲的好像是什么得奖感言呢？<笑>好啦，反而就是。那最后一集就是还是要进到我们的最后一本书。今天要介绍的这本书 呢， 是我最喜欢的作家写的。我还是要继续酿梅子 酒， 就是张夕写的这一本书。那我们先来听一首 歌， 这首歌是海豚刑警的《安平之光》。to be lonely. 听完这首歌呢，不知道大家有没有一种很明亮、很明亮，然后很开心、很雀跃的感觉？那这一首歌也是，其实是我蛮喜欢的一首，就是它是海豚星界的《安平之光》嘛。每次听它的时候，都会觉得自己的生活好可爱、好可爱的感觉哦。好吧，听听完了，你们有没有这样的感觉？那其实这样明亮的感觉啊，跟我的节目算是有点不搭嘎吧。如果大家有认真听完我前面一到十三集的介绍的时候，你其实会发现，其实呃私底下的派太太就是一个非常非常厌世的人，所以我前面介绍的书也也都会跟回忆啊，或者是跟伤口，或者是跟自卑一些比较呃人性中的黑暗面的东西，比或者是你个性中的黑暗面会比较搭嘎的。简单的来说，就是前面介绍的书都是比较丧的，比较厌世的。那接下来要介绍的这本书 啊， 是我很喜欢的作家张夕写的。我还是要继续酿梅子酒。我觉得我之所以会这么喜 欢， 就是这个作家的原因 呢， 是因为我觉得他写的题材我们都经历 过， 甚至是能够感感同身受的。那这个感同身受 呢， 不是因为呃我们身上发生一模一样的事情我们发生的事情、遇到的人可能是完完全全不一样的，但是那个心中很复杂，我们没有办法形容的感觉，总是会在就是看到张夕的书的时候，会有哎、欸、这个感觉好像哪里似曾相识，或者是那个这个感觉我有的想法。我觉得这也是为什么在读张夕的书的时候，会有一种很贴近我们的感觉。那今天要介绍的这本书，呃，想要先介绍一下它的书名为什么叫《我还是会酿梅子酒》呢？就是我想要念它封面的一段话，大家应该就能懂了。他说：“常常以为伤口藏得住，不想面对的都可以变成永远的秘密。可惜，当不可自拔地感到疼痛与快乐时，才知道生活里没有秘密，缘分里没有秘密，自己身上也藏不了秘密。”所以，丁咛自己，发现了就体会；若面对的都是未知，记得保持谦卑。于是，那些私密的和疼痛的，都被时光酿成了温润的梅子酒。当感到疲惫与迷惘时，记得停下来酿一瓮属于自己的梅子酒，让时间慢慢沉淀转化呀。那些伤心，才有力气继续前行。就是听到这呃看到封面这段文字的时 候， 会发现其实我们的人生里面会不一定都是非常的一帆风顺的。它可能会在呃你航行在人生的这个轨道里 面， 可能会发现发生一些很不如意的事 情， 比如说你跟你的家人吵 架， 跟你的朋友吵 架， 或者是你的事业可能跌落到了谷底。可是这些疼痛的事情 呢？ 不代表你就是在活过这一段时间的时候，你可以呃无视它，或者是用其他比较快乐的事情覆盖它。就是伤口，它之所以会成为伤口，就是因为它可能是好不了的，或者是它可能痊愈需要时间的。可是如果你今天只是用你的生活覆盖上去的话，你的伤口还是没有办法被得到痊愈的。所以这本书呢，主要是在诉说，就是你把。呃，伤口上面的那层皮扒开，然后好好的审视自己的伤口，然后呃，从中去体会这个伤口带来带给你的意义，或者是呃，你以前藏在心里的秘密，然后呃，可以被讲出来，或者是可以被得到理解。那其实张希有说过，秘密之所以是秘密呢，呃，就是因为它不是，它是不能被讲出来的，所以它才会成为秘密嘛。那秘密哪个时候可以说出来 呢？ 就是当我们自己已经准备好我们的生 活， 我们的内心是足够有能力可以去消化这些故事的时 候， 它才可以被说出来的。那这也 像， 这也跟我前面十三集的内容其实会有一点相 关， 我觉 得， 因为其实前面第十三 集， 如果大家有仔细听的 话， 你会发现里面会含有非常多派太太自己的小秘 密， 或者是一些。不管你要说人生故事也好，或者是一些很黑暗面的东西也好，反而他藏了非常庞大的自我揭露。比如说，我自己曾经也觉得我自己是房思其这件事情啊，或者是呃我跟家里的关系等等。我觉得这些秘密之所以会想要说出来，也是因为有这个广播节目《文青人士的喃喃细语》这个有这个频道的关系，所以。我才能够在这个秘密基地里面好好的摊开我的心胸，去讲我的秘密、我的故事。那这就是呃，说到底还是也是希望我这些故事可以帮助到正在聆听的你们，就是听众朋友们。但是希望我的故事稍微多多少少会给你有一些启发。那其实。好， 那要进入到我们的书的主题 了， 就是我今天想要介绍的主题是有关于家人 的， 就是不知道大家知不知 道， 就是我跟家人的关系一直怎么 说， 呃， 没有到非常 差， 可是有一段时间是有点算是半决裂的状态。那我今天想要。讲的这一篇呢是父亲带来的礼物，他正好是在讲关于家人的主题，所以我想要跟大家分享一下。好，父亲带来的礼物，每次父亲推着推车上面大包小包的给我们送食物、衣物过来，就觉得陌生又熟悉。他会很认真地盯着你的眼睛，告诉你那块生牛肉应该先煎再烤，那块猪排可以煮排骨汤。那包糙米煮前要泡两个小时的水。他是一个渴望被需要的父 亲， 每次只是用一个小小的理由见 他， 他总会带来一拖车的东 西， 冰箱被塞得满满 的， 还有两袋柠檬和两罐蜂蜜。夏天 热， 你们可以泡柠檬蜂蜜水来说来喝。他 说：“ 那这几箱是什 么？” 张凯指着凌乱的客厅里的其中两个箱子。看起来是杂物，是他以前拍的。我们有影片，有照片，影片都烧录在光碟里了，照片都放在相本里。我说：“你的电脑能放光碟吗？”不能。张凯说：“现在谁的电脑还可以放光碟呀、啊？”他的意思是，我们已经不,不使用光碟了。我们曾经习惯它，现在并不。我没有继续说话，只是拿出相册。几个小时前，父亲站在我们的小客厅，甚至连鞋子都没有脱。他打打开箱子，一一翻出相册和收录好的光碟。他说：“这都是我以前拍的，你们啊，都整理过了，不要不小心当垃圾丢掉了。”几个时几个小时后，我转述给张凯，也许他已经不能留了，但是他不想丢。当记忆附在有形的物体上。那件物体就有了它本身之外的巨大意义。有时候承受是甜蜜 的， 有时候承受是排斥 的， 有时候承受是遗憾 的， 而有时候承受就只是承 受， 没无过多的其他。它让我们明白曾经有怎么样的时光经过自 己， 那些物件属于我 们， 也属于父 亲， 就像雨水属于大 地， 也属于海洋终于有一天，父亲住进了怕潮的房子，而我们活在龟裂的大地上，才恍然明白生生命里无数次的分歧，是基于伤口的缝补与道别。道别后的日子，只能以过去的旧时光拼贴成小小的重叠区块，并以此怀念，因为有太多的缝补无济于事。可能某一天，我们会心血来潮买外接的。光碟机，看看里面有什么。想起小时候，母亲和父亲都有烧光碟的习惯，他们会一起整理那些与孩子们相处的时刻，尽管照片常常过曝或感光不足。不知道自己是不是也被影响着，关于以日记去梳理淤塞的生活，必须要写点什么当做记录，才会觉得自己有确实活过。终于看见那样的差异。一如一个朋友曾说的：“时代死了，但人还活着。我们以不一样的方式，努力地将记忆粘贴在某某些物件之上，光碟、照片、文字，那是时代变迁的痕迹。而最迷人的，无论世界如何变换，我们都有这样的心意，热切地爱着自己活过的日子，尤其当可以在里面找到彼此。”听完这个故事啊，其实会发现，就是物件在这个故事里面占了一个非常重要的成分。就是因为张夕，他其实如果你有关注这个作者的话，会发现其实他的原生家庭是有点破碎的。他的母亲和父亲在他十八岁还是十九岁的时候就离婚了，所以他跟他的妹妹张凯就是已经分居在外面。然后他的父亲最后又组成了一个新的家庭，所以。就是里面有讲到一句话，就是他说，为什么父亲会把这些物品寄到他们家呢？可能就是因为，呃，他无法留了。他在他的新家庭里面，可能无法留这些关于他们以前美好的记忆了。但是他又不想要丢丢掉它，所以他把这些记忆化成物品，然后寄到就是张希还有张凯的房子里面。那这个东西其实。呃，我之前有说到回忆这种东西啊，其实会让一个人变成焦灼的。然后这个焦灼的东西呢，可能附在一个物品之上，像呃，像故事里面可能就是光碟嘛。光碟就是已经没有办法被用了，可是它还是里面存在了非常多他们可能共同生活的记忆。那这个东西呢，它就可以。呃，涵盖了很多很多他们之前共同创造的记忆，或者是共同美好的回忆。那这个东西，呃，我觉得我自己算是蛮有感的。像我要分享的是我这个礼拜跟我家人一起出去玩的，出去玩的记忆。我觉得出游这种东西，它算不算是一个物品，可是它也能像一个物品一样勾勾乐起。我跟我的父母亲之前小时候是如何相处的，甚至是到呃长大之后国高中的相处模式是有怎么样的变化的？就是他能够勾勾回我一些对于小时候我跟我爸妈很好很好的那一段回忆。呃，不知道大家有知不知道，其实我跟我的父母亲在国高中时期的时候，因为他们工作也忙嘛，然后我自己的课业也重。所以他们就变成不会去关心我的心理状态，或者是我的心情，然后他们只会用自己的价值观去灌输我，说，我就是觉得你现在要好好读书，你就是不能做其他的事情。可是那个时候的我有非常非常非做不可的事情要做，但他们又不支持，所以那一段时间过高中这一段时,時期，我就是非常怨恨我的父母，然后。跟他们也产生了非常的非常多的口角，或者是非常多的分裂。呃，那一段时间我几乎已经忘记被自己被家人爱着的感觉是什么了。但是经由这一次的出游的时候啊，我又那种感觉，不知道大家有没有过，就是我觉得离家。离离乡背景，然后去外地读书的游子们，应该都是感同身受的。你会发现，就算之前再怎么关系不好的父子或者一个家庭，出去外面读书之后，都感情几乎都是会升温的。我不知道为什么，可能是因为你们相处时共同相处时间呃变得少了，所以你们会更加的珍惜彼,彼此。那我在这次跟我父母亲一起去庙里拜拜，也就是这个小旅行的时候，我才发现啊，原来以前那个一家人一起出游的感觉原来是这样，原来是可以这么这么这么的温暖的。我们一路上就一直一直的打闹，然后一直互相开对方的玩笑，然后也吃了非常多的美食，然后也把自己心里。以前没有讲过的话都讲讲了，然后我也跟我的父母亲达到和解了。就是，呃，为什么我我那个时候会那么叛逆，也是有我自己的原因。然后他们也说了他们自己以前辛苦的过程，所以他们不希望我受伤，才不会支持我做这些我国高中时期称之为梦想的事情。那这一这一个出游，其实就是让我想了蛮多的。就是我觉得家人有没有爱着你，其实不能以你自己主观的立场去感觉的。就是可能你被爱，并不代表你真的没有被爱，只是他们的方式可能不同，可能激烈激烈的点去表达他们爱你这件事情。比如说，呃，我之前跟我父母亲决裂的时候，他们就是因为不希望你受伤，所以才。就是不支持你的所作所为，这也是一个爱你的方式啊。只是他们的方法可能有点用错了。然后我必须得承认，其实国国高中时期那段我很叛逆的时候，他们还是非常无微不至的呵护我。虽然他们口中可能没有一直一直说着“我爱你，我爱你”这三个字，可是就他们该给我的还是没有少给。所以，呃。这是我长大之后这次出游，或者是，呃，我一直每天不断在夜里一直想这件事情，我才想通的一件事情，就是他们其实还是爱你的。拜托，哪一个父母亲不爱自己的小孩啊？其、就、实、是，对，我们都是被爱的，不要觉得父母亲就是伤害了自己。然后这一次的出游啊，其实也会让我有一这样的一个感觉。包括文章里面有一句话，我觉得是我最喜欢的一句话。然后他是在最后一句，他说：“无论世界如何变幻，我们都有这样的心意，热切地爱着自己活过的日子，尤其可以在里面找到彼此。”那这个找到彼此呢，就是有点透过，因为文章里面是讲光碟机嘛。就是透过光碟机这个东西，然后去想起他们以前共同有的回忆。那这一次出游也是有这样的一个感觉，就是一个物件在你眼前的时候，你其实是很有感觉的。它可以让你变得焦灼，然后让你回到以前的那一段时光。包括我想要。呃，分享一下，就是我到我到现在，我看我之前的相簿，我跟我家人一起的合照，我都还是会记起我们之前那么美好美好的时光。然后我觉得，呃，就算你的家人不在了，但是这个东西可能会伴随着你一生，然后它可能会刻印在你自己的心里，那种暖暖的感觉，不管你的家人是否去世，它永远。永远都会有一种陪在你身边的感觉。那如果你的家人还还在世的话，就像我一样，那他可以帮助你，就是更加珍惜彼此彼此，呃，最后仅有的这些时间。毕竟我们也现在也离家，离家出就是就学了嘛，所以能够共同相处的时间也不多。我觉得我们都该把握好时间，把握好彼此相处的时间，然后好好跟过去的自己，还有跟好好好好的跟过去的自己还有家人，呃，和解。对，这是我今天最后最后这一集最想要分享的一件事情。好啦，那我们的节目呢也快要进入到尾声了，谢谢大家这半个学期以来的支持还有陪伴。就是有了你们，我的秘密基地才可以顺利运作下去。那就是我得说，我下学期可能不会再继续做这个节目了，因为我下学期有自己的一些规划。那下下学期呢，我一一样，如果还留在中正的话，我一样还是会开设自己的频道。所以请大家那个时候可以多多期待。好，真的是很谢谢大家这半年来的陪伴了，也很感谢自己。勇敢的自己能够做完这十四集，真的，排太太。你真的辛苦了。好了，那节目的尾声也要带给大家一首歌，这首歌呢就是不讲歌名，让大家自己亲自去体会一下好了。那我们下次再见喽，大家拜拜。